0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcast soll es um das Thema Design-Thinking gehen. Design-Thinking ist ja, meine Methode ist eine Philosophie, ist ein Prozess, ist ein Werkzeugkasten, was auch immer. Und weil es eben was auch immer ist, nicht so richtig genau spezifiziert ist, worum es sich handelt. Das, das macht das Ganze so spannend, aber halt auch ein bisschen diffus, ein bisschen beliebig. Und deswegen mache ich jetzt mal eine Folge, gucke mal, was ist es eigentlich und werde euch am Ende nochmal drei Eindrücke von mir wiedergeben, wie ich das Thema sehe und welches Wissen, welche Nuggets ich aus meinen Design-Thinking-Projekten gezogen habe. Die erste Frage, die sich stellt, handelt es sich bei Design-Thinking eventuell um alten Wein und neuen Schläuchen? Oder ist es wirklich eine innovative, eine neue Herangehensweise? Ist es ein Hype? Oder ist es eine anwendbare Methode? Design Thinking dient dazu, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte, neuartige Produkte zu entwickeln, neue Lösungen zu entwickeln. Diese Produkte können physische Produkte sein, es können aber auch Softwareprodukte Produkte oder Services sein. Das alles ist möglich mit, mit Design Thinking. Und ich habe auch schon sowohl physische Produkte damit entwickelt, als auch ähm, ja, Services entwickelt, Serviceprodukte, Apps damit entwickelt. Das ist ohne weiteres möglich. Kleiner Schritt zurück. Aus meiner Sicht, jedes Produkt spiegelt die Umgebung wieder, in der es entstanden ist. Es gibt auch die Aussage, Draw me your HMI and I will draw your Org Chart. Also zeig mir dein Produkt, zeig mir dein HMI, zeig mir, wie das aussieht und funktioniert. Und ich zeichne dir das Org Chart, die Organisation deiner Firma ab oder der Firma, in der es entstanden ist. Und ein schönes Beispiel, was diese These, dass man ja in bestimmten Organisationen mit bestimmten Werkzeugen auf bestimmte Art und Weise eben auch bestimmte Resultate erzielt, ist äh, das erste BMW-Navigationssystem. Das ist so Mitte der 90er Jahre im damaligen Sima bmw erschienen. Und ja, das war vergleichsweise also heute Es wäre ein Mini-Bildschirm. Es war damals sensationell, dass da so ein Farbbildschirm auf einem Avanturenbrett drauf ist und so einen kleinen Drehrücksteller dazu. Und dann konnte man in dieser Navigation, also dem Infotainment-System würde man heute sagen, relativ viel machen. Also man konnte so die CD ansteuern, die Navigation ansteuern, man konnte telefonieren damit und man konnte damit natürlich auch Radio hören. Und dann merkte man, dass die Radioabteilung bei BMW damals eine sehr, sehr starke Rolle gespielt haben muss, weil alles, was mit Radio zu tun hat, wurde zwar auf diesem Display angezeigt, aber die dafür nötigen Stellteile, die Knöpfchen und, und Tasten, alles, was man so braucht, um so ein Radio zu steuern, das war separat daneben. Und das zeigt mir, ich vermute, dass das damals die Radioleute sehr, sehr stark waren, und gesagt haben, nee, 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 unser schönes Radio, das kommt jetzt nicht rein in diesen blöden Bildschirm mit diesem blöden dreh Wir haben da ein etabliertes Konzept und es wird durchgesetzt. Und es ist dann sehr, sehr konsequent, ja, fünf Jahre lang gemacht worden, im Nachfolger dann ist BMW einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Das war dann der erste berühmte High Drive. Aber in diesem allerersten System, was die auf den Markt gebracht haben, konnte man das so herauslesen. Ich habe, wie gesagt, in diversen Projekten Teile des Design Thinking angewendet, Teile des Werkzeugkastens, Teile des Prozesses. Und ihr merkt es schon so ein bisschen jetzt an meinem Wording, an dem, was ich hier so erzähle, an den Themen, die ich hier so anschneide. Design Thinking ist nicht ganz einfach. Design Thinking ist komplex. Design Thinking eignet sich nicht für jede Organisation. Das ist der entscheidende, aus meiner Sicht einschränkende Punkt. Es muss in einer Organisation eine bestimmte Philosophie vorherrschen oder zumindest in Teilen akzeptiert werden, damit man es überhaupt starten kann und damit man damit auch erfolgreich Produkte, Lösungen, HMIs ent entwickeln kann. Es eignet sich auch nicht unbedingt für alle Anwendungen, wobei da die Einschränkungen weniger groß sind als bei den, bei den Firmen. Und es funktioniert auch nicht in allen Kontexten. Man braucht einfach eine Umgebung, man braucht einen Kontext für eine Produktentwicklung, die es erlaubt, die, ich sag mal, eher spielerischen, eher ein bisschen, ja, es wirkt nicht so richtig zielorientiert, obwohl es enorm zielorientiert ist. Wenn man von außen drauf guckt, da haben die Leute viel Spaß und, und experimentieren viel und wenn da halt jemand kommt, der damit nicht umgehen kann, dann ist man einfach falsch, am falschen Ort, hat man den falschen Kontext, um Design Thinking einzusetzen. Gut, steigen wir mal ein, genauer nach den einleitenden Worten. Was ist denn eigentlich Design Thinking? Und Annie Kerrigan, die Grand Dame, Grand Dame, dass die Design Thinkings hat es in einem wunderbaren Satz zusammengefasst. Design Thinking ist wie ein Großstadtdschungel. Du weißt nie, was sich hinter der nächsten Ecke versteckt. Und es zeigt es eigentlich ganz schön, genau eben auch dieses Spielerische, das wirkt immer so ein bisschen, ja, man, man kann alle möglichen Überraschungen erleben und es ist manchmal denkt man auch, hey, was machen die denn da eigentlich, wenn man von außen zuschaut? Und das wird in diesem Satz ganz gut zusammengefasst. Du weißt nie, was sich hinter der nächsten Ecke versteckt. Was ist es jetzt über diesen einen Satz hinaus? Design Thinking ist eine strukturierte Methode, um Innovationen zu generieren. Und es können, wie gesagt, konkrete physische Produkte sein, das können softwarebasierte Produkte sein, das können Services und Dienstleistungen sein. Das können auch HMI-Lösungen sein, die man auf diese Art und Weise generiert. Es ist eine sehr systematische Herangehensweise, obwohl es eben nach außen hin oft nach Spaß, nach Chaos, nach unorganisiert aussieht. Was Design-Thinking für die HMI-Entwicklung und für Menschen, die wie ich gerne den Nutzer und Nutzerwünsche, Bedürfnisse, Fähigkeiten berücksichtigen genau diese Punkte, eben Nutzerwünsche, Fähigkeiten und Bedürfnisse, stehen im Fokus des Design Thinking. Die Entwickler nehmen konsequent die Sichtweise des Anwenders ein. In allen Stufen, ob man jetzt in den frühen Phasen eher so empirische Analysen macht, äh, ethnologische Studien, rausgeht, guckt, was tun denn Leute, was machen denn Leute, was haben denn Leute für Bedürfnisse, oder ob das dann nachher in, in späteren Schritten der Entwicklung ist, es wird immer geschaut, was hat denn ein Anwender, was hat denn ein Nutzer für einen Benefit davon, dass er genau dieses von mir jetzt entwickelte Produkt, diesen Service und dieses HMI nutzt. Design Thinking ist... Wie schon gesagt, sehr systematisch. Es ist eine Lösung äh, zu, zu, eine Methode zur Lösung von Problemen. Und das heißt, am Anfang muss ein Problem definiert sein. Und am Ende muss eine Lösung stehen. Wenn das nicht gegeben ist, dann hat man entweder keinen Design Thinking-Prozess angesetzt oder es ist ja äh, äh, das ist die falsche Methode gewesen. Für, für dieses Problem. Oder man hat gar kein Problem gelöst. Das ist natürlich auch eine Variante. Und diese Probleme, über die wir reden, die können real existieren oder sie könnten auch für zukünftige Produkte antizipiert werden. Wobei ich das für einen etwas fragwürdigen Schritt halte. Also ich ziehe es vor, wenn ein Problem konkret existiert, wenn man es analysiert hat, wenn man es durchdrungen hat. Und dann dafür systematisch eine innovative und kreative Lösung finden möchte. Design Thinking hat drei Ebenen, drei Sichtweisen. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer einsteigen. Was verbirgt sich denn eigentlich wirklich dahinter? Was sind denn diese drei Ebenen, drei Sichtweisen, die die man, die man dazu haben kann? Und die erste ist Kultur, Philosophie, Denkweise. Also es ist eher so eine etwas generische Ebene, die, oder vielleicht auch unterliegend, je nachdem welches Bild man jetzt verwenden möchte, es ist halt ja einfach so eine allgemeine Philosophie, Denkweise, die sich dahinter verbirgt. Auf der zweiten Ebene ist Design Thinking ein Prozess. Oder eigentlich sind es zwei Prozesse, die eng ineinander verwoben sind. Und es wird immer nur gerne einer der beiden Prozesse, der sogenannte Mikrozyklus, kommuniziert. Das ist ein ringförmiger Zyklus, der immer wieder durchlaufen wird in einzelnen Schritten und Kontexten. Und der zweite Prozess, der darunter liegt, nämlich der sogenannte Makrozyklus, ein linearer Prozess, der wird gerne Bisschen bisschen ja, hinten angestellt, über den, der, der wird nicht so häufig gesehen, dass das ist eben auch ein essentieller Teil und aus meiner Sicht eigentlich der nochmal viel spannendere und, und innovativere Teil des Design Thinking ist. Aber da kommen wir dann gleich dazu, wenn ich die Punkte einzeln nochmal ein bisschen tiefer erläutere. Und auf der dritten Ebene ist Design Thinking ein Werkzeugkasten der ist voll mit so Sachen, die man sich da rausnehmen kann, je nachdem, was man gerne hätte, was man braucht. Äh, ja, da sind auch Sachen drin, die sind gar nicht so unbedingt neu oder die gibt's woanders schon und, und die sind, sind vielfach auch sehr etabliert und, und gut, gut eingeführte Prozesse, gut eingeführte Tools, die man da anwendet. Und da kann man sich draus bedienen. Die große Kunst ist es dann halt, den, das richtige Tool, den richtigen Ansatz, das richtige Werkzeug für ein vorhandenes Problem und für einen vorhandenen Weg der Lösungsfindung einzusetzen. Gehen wir mal ein bisschen deta detaillierter durch. Fangen wir also an mit Kulturphilosophie, Denkhaltung, Denkweise, die dahintersteht. Design Thinking verlangt von allen, die daran beteiligt sind, Respekt, Vertrauen und Aufmerksamkeit. Man kann so ein Design Thinking Projekt nicht mal eben nebenbei machen. Man kann es nicht machen, wenn man da nicht dran glaubt. Man kann es auch nicht machen, wenn man alle anderen für ein bisschen bekloppt hält. Das funktioniert nicht, sondern ein Design Thinking Team und es sind immer so um der Größenordnung drei bis sechs Leute, also einer der großen Promotoren, der, der Design Thinking Idee hat mal gesagt, so eine Flasche Champagner pro Team, ja und so eine Flasche Champagner, drei bis sechs Leute, das, das passt ganz gut. Also das ist das erste, wir bilden ein Team, was respektvoll miteinander umgeht, was sich gegenseitig vertraut und was seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Projekt legt. Damit eng zusammenhängen ist die Kultur des positiven Feedbacks. Es ist im gesamten Prozess, wenn wir Design Thinking betreiben, sehr, sehr ungerne gesehen negatives Feedback zu geben. Sowas wie, ja, das geht doch nicht. Oder, das hat hier noch nie funktioniert. Oder, das haben wir noch nie so gemacht. Man kann sicher bestimmte Dinge Ansprechen muss es auch tun. Man darf auch gerne sein Misstrauen gegenüber bestimmten Dingen äußern, aber auf einem positiven oder mit einem positiven mit einer positiven Konnotation mit einer positiven Herangehensweise und auch der Intention, das positiv zu machen und die, die Teamkameraden, die, die Teammitglieder, die anderen da entsprechend positiv aufzustellen. Und häufig ist es dann ist schon so, dass man das Wörtchen aber an bestimmten Sätzen einfach nur das Wörtchen und ersetzt. Ich finde es ja ganz gut, aber das und das sehe ich kritisch. Wenn man sagt, ich finde es ja ganz gut und sehe das und das kritisch, dann hat das ein ganz, andere, ja, ein ganz anderes Gefühl, wird da transportiert, eine ganz andere Emotion. Und man, man löst damit natürlich auf der anderen Seite bei den anderen Leuten auch wiederum eine entsprechende Gegenreaktion aus, die auch positiv ist mit der man dann auch gut arbeiten kann und zu vernünftigen Zielen kommt. Wichtig und deswegen sieht das Ganze bei Design Thinking immer so ein bisschen chaotisch aus und ein bisschen, bisschen spaßig und experimentell. Grundprinzip ist Experiment vor Theorie und Reflection in Action. Also ausprobieren. Geht es, Funktioniert es. Ein Pappmodell bauen, mit Lego-Steinen mal grob was zusammensetzen, mein Wireframe oft mit mit Bleistift und Papier machen und und ausprobieren geht es, kommt das Ganze, komme komm ich damit vernünftig zum Ziel? Also das äh, ist ganz, ganz entscheidender Anteil von Design Thinking. Und Reflection in Action ist, äh, ja, nicht nicht vorher schon alles schlecht reden, sondern schauen, reflektieren, wenn ich es dann wirklich nutze, wenn ich da mal, einen, einen Prototypen, man sagte auch einen Low-Res, also einen Low-Resolution-Prototypen, einen einfachen Prototypen gebaut habe, in der Aktion einfach herausfinden, geht das oder geht es nicht? Habe ich einen Fortschritt oder habe ich keinen? Ein weiterer ganz entscheidender Punkt und äh, der führt wiederum auch dazu, dass äh, Design Thinking häufig in, in eher traditionellen Organisationen weniger Anklang findet, Fail forward, fail often. Fail early, fail often. Also das Scheitern, das Machen von Fehlern, ist Teil des Prozesses. Es ist Teil des Lernprozesses. Es ist auch Teil des Entwicklungsprozesses. Oft scheitern, früh scheitern, früh feststellen, das geht gar nicht, das können wir nicht machen. Aber das dann auch immer wieder vorwärts interpretieren und sagen, was lerne ich denn jetzt daraus? Was, also ich weiß, das funktioniert nicht. Was, was lerne ich daraus? Was nehme ich mit in die nächsten Ansätze für eine, für, eine, für, eine, für eine Lösungsfindung? Also Fehler sind Quellen des Lernens. Man sollte sie, wie gesagt, früh machen. Man sollte daraus Wissen generieren und dann die entsprechenden Änderungen anbringen. Optimismus und Neugier bei allen Team Teammitgliedern ist entscheidend. Divergentes Denken, also über den Tellerrand blicken, Fragen in Frage stellen, stelle ich überhaupt die richtigen Fragen, haben wir genug Fragen gestellt, haben wir ausreichend Fragen gestellt. Und das Ganze ist ein sehr praktisches Verfahren. Experiment vor Theorie hatten wir schon gesagt, Reflection in Action, Dinge bauen, Dinge machen, Dinge sehr früh auf einem einfachen Level realisieren und dann schauen, Funktioniert es oder funktioniert es nicht. Man kann mit Design Thinking vielschichtige Probleme lösen. Und am besten kann man klar formulierte Probleme damit lösen. Also je klarer das Problem, was ich habe oder was ich lösen möchte, formuliert ist, je deutlicher es auf dem Tisch liegt, desto einfacher fällt es mir, Lösungen zu finden. Und deswegen sind die Lösungen dann auch besser. Design Thinking ist kreativ, es ist visuell und interaktiv, es ist sehr, sehr agil, man dreht ständige Schleifen, geht immer wieder zurück, man macht Häppchen, man löst einzelne Unterprobleme in aller Tiefe, also wenn man zum Beispiel jetzt einen, einen Menübaum entwickelt, einen HMI entwickelt, dann äh, kann man das mal machen, dass man wirklich ein Problem, ein Teil des Menübaums bis zu Ende ausformuliert und schaut, funktioniert das Ganze eigentlich. Design-Thinking erlaubt Mehrdeutigkeiten, auch das wiederum ein Problem, was in vielen Organisationen ungern gesehen ist, auch ja, Ingenieure haben da tendenziell, ich bin selber einer von, daher ja, darf ich das mal in der Deutlichkeit auch sagen, Ingenieure haben häufig Probleme mit Mehrdeutigkeiten, ja was ist es denn, und dies oder das oder jenes, nein, es kann auch sein, dass man halt eben mal etwas offen lässt, dass man auch mehrere Lösungen zulässt, dass man auch mal was auf später verschiebt, man mehrere Dinge gleichzeitig realisiert und dann schaut, was ist denn jetzt die Beste von den Lösungen, die ich hier angestrebt habe. Zum Schluss noch zwei Kernpunkte in der Philosophie, des Design-Thinkings, Nutzerzentrierung. Ich hatte es schon gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen und ich werde es bestimmt auch noch ein paar Mal wiederholen, Nutzerzentrierung. Eine Innovation ist umso erfolgreicher, je besser sie die verschiedenen Bedürfnisse und Probleme, Bedürfnis- und Problemfacetten der Nutzer berücksichtigt. Und das zweite ist, noch das kann ich immer wieder nur unterstreichen, Interdisziplinarität. Das ist für Design Thinking Teams ganz entscheidend. Unterschiedliches Fachwissen, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedlichen Strategien, unterschiedliche Werkzeuge. Das sind alles Dinge, auch unterschiedliche Sichtweisen auf ein Problem, auf eine Lösung, auf eine potenzielle Lösung. Das ist entscheidend, um in einem Design Thinking Prozess einen Erfolg zu erzielen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist denn eigentlich Design Thinking? Und das ist der Punkt Prozesse ich hatte es schon erwähnt, es gibt die zwei großen Hauptprozesse, den Mikrozyklus und den Makrozyklus, gehe ich gleich drauf ein. Es gibt bei all den Prozessen, die Design Thinking hat, immer die Idee des Doppeldiamanten. Also so ein Prozess, der an einem bestimmten Startpunkt beginnt, sich öffnet, wieder schließt, an einem bestimmten Punkt zusammenläuft und dann das gleiche nochmal macht und wenn man sich so ja sehr, sehr von, von oben aus so einer zehntausend so Meter Sicht auf so einen Design Thinking-Prozess drauf schaut, dann ergibt der genau eben einen solchen Doppeldiamanten. Also wir haben einen Startpunkt, wir haben ein, ein, ein Problem, für das wir eine Lösung suchen, und haben dann einen Problemraum als erstes. Also es ist der erste Öffnungsraum, das heißt, wir recherchieren, wir schauen. Wir gucken, was haben denn Nutzer wirklich im Umgang mit einem bestimmten Service, mit einer Software, mit einer HMI, mit einem Produkt? Was haben denn die Nutzer da für Probleme? Sammeln die ein und schaffen da einen großen Problemraum. Und danach fahren wir das Ganze in einem Syntheseprozess wieder zusammen, bis wir halt eben das Problem sauber und klar definiert haben ganz deutlich ist, das ist die Problemlage und für dieses Problem wollen wir jetzt eine Lösung finden. Und beim Lösungsraum läuft es wieder genauso, dass man halt erstmal unglaublich viele Lösungen einsammelt, viele verschiedene Dinge macht und es immer weiter ausbaut, immer weiter ausbaut und dann nach einem Punkt, wo man sagt, so jetzt haben wir das Ganze abgedeckt, wieder ein Syntheseprozess fährt, einen diesen Diamanten schließt und die Lösungen zusammenfährt, kombiniert, welche rausnimmt, die nicht funktionieren, bis man dann am Ende bei einer Lösung angekommen ist. Also, das ist so, ja, ich sage mal, vielleicht die etwas philosophischere Sichtweise auf den Prozess, auf den Gesamtprozess von Design Thinking. Gut, kommen wir zum Mikrozyklus. Der Mikrozyklus, das ist immer so der Prozessteil, der bei Design Thinking Prozessen sehr, sehr gerne ganz vorne oder vielleicht sogar als einziger Prozessteil gesehen wird, was falsch ist. Es gibt, wie gesagt, neben dem Mikrozyklus noch den Makrozyklus. Aber er ist ein, ich sag mal, entscheidender Motor. Er ist so der, der Kern, das, der Kernprozess. Und er wird immer wieder durchlaufen. Und dieser, Mikrozyklus ist agil, kreisförmig, er ist iterativ und wird, wie ich schon gesagt habe, immer wieder durchlaufen. Und Man muss auch nicht in allen Projektphasen alle Schritte zwangsläufig immer wieder durchlaufen. Also wenn man ähm, schon im Bereich ist, äh, einen, einen finalen Prototypen zu machen, nochmal die Problemstellung zu hinterfragen, das äh, macht nur sehr, sehr eingeschränkt Sinn. Da gibt es dann eben andere Teile, die da dann sinnvoller sind. Und, ja, es gibt die fünf Schritte, Problemdefinition, Need Finding, Synthese, also aus dem Problem etwas, ähm, ja, das ist zu schärfen, das herauszuarbeiten. Was ist es denn eigentlich? Dritter Schritt Ideenfindung, vierter Schritt Prototyping oder Storytelling, fünfter Schritt Testen. Und dann können wir das Ganze wiederholen. Ich gehe mal im Einzelnen auf die Schritte ein bisschen detaillierter ein. Wir beginnen mit einer Problemdefinition. Die Problemdefinition ist der Start eines jeden Design Thinking Prozesses. Eine gute und sauber formulierte Fragestellung vereinfacht das Finden einer wirklich innovativen, guten, passenden Lösung. Wichtig ist bei der Bildung dieser klaren und, und, und zielgerichteten Fragestellung, kein Technikfokus, kein Lösungsfokus, aber so eine grobe Richtung durchgeben. Was wollen wir machen, für wen und für welche Anwendungsfälle? Das sind die Fragen, die da im Mittelpunkt stehen. Aber nicht sagen, wir wollen das mit Software Betriebssystem so und so lösen oder wir wollen das mit einer App lösen statt einem einer PC Software. Das wäre ein viel zu starker und zu früh angesetzter Technikfokus, der die Lösungsfindung, auch die Breite der Lösungsfindung erheblich einschränkt. Weil vielleicht finde ich ja was ganz anderes an, das ich am Anfang im technischen Bereich überhaupt nicht gedacht habe, wenn ich mich von der Technologie löse. Also erster Schritt, Problemdefinition. Zweiter Schritt, Need Finding und Synthese. Die Nutzerbedürfnisse systematisch und umfassend erheben, so, was hat denn mein potenzielles Zielpublikum ähm, ja, an, an Problemen, an, an, äh, wo, 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 wo hakt es bei denen, wo haben die äh, Fragen, wo kann ich sie unterstützen. Und das macht man mit Beobachtungen, so also ethnografische Studien, Leuten einfach mal auf die Finger zu schauen. Denen mal in, vielleicht schafft man es ja sogar auch in einer ganz normalen Umwelt, in ihrer natürlichen Umwelt, ihm beim Arbeiten äh, zuzuschauen. Oder was man auch immer schön machen kann, ist so ein Contextual Inquiry, dass man Leute beim Arbeiten beobachtet und äh, sie dann immer fragt, hey, was machst du denn da, warum machst du denn das? Und ja, äh, Wo hast du denn das gelernt? Wo kommt denn das her? Also solche Dinge machen. Interviews kann man durchführen. Mit den Leuten zusammensitzen und sagen, hey, was machst du, was tust du? Wie fühlst du dich dabei? Wie geht es dir dabei? Warum hast du ein Problem? Was sind die Hindernisse? Ja, dann das Engagement, also selber mal mitarbeiten. Mal schauen, hey, wie ist es denn eigentlich, wenn ich da jetzt mit einem äh, Schweißgerät einer Schweißnaht setze oder mit einem mit einer Bezahl-App äh, Geld abhebe oder was auch immer an, an Problem ansteht, dass man da selber mal einsteigt und und äh, sich da auch Gedanken drüber macht. Ja, und dann eben so Methoden wie Fokusgruppen oder Befragungen, Umfragen. Das sind einfach so Themen, mit denen ich dann halt, wenn ich mal mein Problem definiert habe, rausfinden kann, wo denn eigentlich in dieser Nutzergruppe, die ich im Auge habe, die eigentlichen Pain-Points, die eigentlichen Schmerzpunkte liegen. Der nächste Schritt ist dann Ideenfindung. Da kann man dann die diversen Kreativitätsmethoden ansetzen. Da habe ich vor einigen Wochen schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich glaube, die hieß Zauber, Zauber, Zauber oder Wissenschaft über Kreativitätsmethoden, das, die Folge empfehle ich euch nochmal, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, ich werde jetzt hier nicht nochmal genauer darauf einsteigen, es wird einfach zu fett hier, es gibt eben systematische Methoden wie Brainstorming, We Sit, We Scamper, We Think the Optimum, die Ten Times Methode, das sind alles so Methoden, mit denen man Ideen generieren kann, kreieren kann. Und dann als vierter Schritt, und das ist der Schritt, der aus meiner Sicht, in meinen Augen, Design Thinking einzigartig macht. Nämlich das intensive Prototyping, Storytelling. Also Prototyping, wenn ich physische Produkte habe, Storytelling eher, wenn ich einen Service anbiete, wenn ich eine Software anbiete. Und da kann ich mit so einem Low Resolution Prototype, so einem ja, einfachen Prototypen aus einem Stück Pappe, aus Lego-Steinen, wie auch immer, Dinge halt skizzieren, einen Prozess skizzieren und auf diese Art und Weise mal eine Lösung in den Raum stellen. Oder dann, wenn man weiter fortgeschritten ist, in späteren Projektphasen dann noch mal einen High Resolution Prototypen zu machen, der vielleicht dann mit irgendeiner Prototyping-Software gemacht ist oder mit einem 3D-Drucker man ein Gehäuse ausgedruckt worden ist von einem Produkt. Das ähm, ja Prinzip hinter dem Prototyping ist, es muss schnell gehen. Schnelle, sofortige Umsetzung. Und das macht eben Design Thinking aus meiner Sicht so eigenartig. Der kann total einfach und, 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 und unperfekt sein. Einfach nur eine Erfahrung, eine ganz einfache, rudimentäre Erfahrung schaffen, eine Erfahrungswelt zu schaffen, um dann dort mit den äh, Feedbacks der Nutzer oder mit eigenem Feedback herauszufinden, hey, das funktioniert oder funktioniert nicht. Und es gibt da den wunderbaren Spruch äh, im Design Thinking, Prototype as if you know you're right, but test if you know if you're wrong. Also erstell deine Prototypen so, als ob du wüsstest, dass du Recht hast, aber teste sie so, als ob du wüsstest, dass du Unrecht hast. Und da sind wir schon beim fünften Schritt angekommen, beim Testen. Und auch da greift Design Thinking genau über den Kreativitätstechniken auf die standardisierten Methoden der Nutzerdatenerhebung zurück, von einfachen Usability Tests, Testpunkte, bis hin zu sehr kompletten Stories von äh, Laborstudien über Feldstudien, bis hin zu Real World Studien. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedensten Methoden, die man ansetzen kann, um dieses Thema Testen, Thema Einsammeln von Nutzerdaten, von Nutzerfeedback zu steuern. Gut, und dann wird das Ganze wiederholt, bis eine Lösung gefunden wurde, und zwar eine Lösung auf einer bestimmten Stufe. Und diese bestimmte Stufe ist der Makrozyklus, ist dann das nächste, was wir besprechen. Aber wie gesagt, wir haben diesen Ring aus Problemdefinition, Synthese, Ideenfindung, Prototyping, Testen und dann können wir das Problem redefinieren, neu definieren. Es kann ja sein, dass wir vielleicht das falsche Problem gelöst haben oder dass wir sagen, wir finden für das Originalproblem keine Lösung, aber für ein übergeordnetes Problem, sodass dann das Originalproblem vielleicht irrelevant wird. Also da kann man durch, durch diese Zyklen, die Mikrozyklen, sehr, sehr oft durchlaufen, bis man dann am Ende wirklich sagt, yep, jetzt habe ich eine Lösung, die relevant ist, die ernsthaft wirklich meinen Nutzern, meinen Anwendern hilft. Gut, kommen wir zum Makrozyklus. Ja, Makrozyklus ist im Gegensatz zum Mikrozyklus ein Linearer Prozess, also der wird im Rahmen eines Projektes einmal durchlaufen, man kann in Sonderfällen auch mal zurückspringen, ist aber eher ungewöhnlich, sondern man schließt eine Phase ab und sagt dann, okay, jetzt habe ich einen bestimmten Status erreicht und wird dann halt in so einem Wasserfall auf die nächste Stufe herabgehen, sich da fortspülen lassen von dem Wasserfall und dann die nächste Stufe bearbeiten. Und es sind also klar abgetrennte Phasen. Es beginnt so mit der Design Space Exploration, also mal herauszufinden, was kann ich denn eigentlich überhaupt machen? Und dann werden verschiedene Prototypen entwickelt mit verschiedenen Fokuspunkten. Und ich werde die jetzt nicht alle einzeln aufzählen, es sind irgendwie zehn Stück, glaube ich, oder zwölf Stück, die da anfallen, die sich alle in ihrem Fokus unterscheiden. Entscheidend ist bei diesen Prototypen, dass in der ersten Hälfte des Prozesses wir wieder, ja, in Form wieder eines Diamanten erst aufmachen, also Dinge hinzunehmen, Dinge vermehren. Also da wird auf jeder Prototypenstufe kommt mehr hinzu, bis ich dann eben einen Prototypen habe, der alles beinhaltet. Und danach geht es dann weiter, bis ich äh, zu einem finalen Prototypen komme, der genau das kann, genau das Problem löst, was ich ursprünglich formuliert habe. Also da auch da wiederum erstmal aufmachen, viel einsammeln und dann wieder zumachen und äh, das Ganze dann auf einen ganz bestimmten Punkt runterfokussieren. Gut. Das zum Makrozyklus und genau die Verwebung von Makrozyklus und Mikrozyklus ist so, dass wir auf jeder Stufe des Makrozyklus den Mikrozyklus mehrfach durchlaufen. Also wir haben sind auf einer bestimmten Stufe Makrozyklus und stellen fest, nach dem dritten Mal Mikrozyklus so, jetzt haben wir unsere Design Space Exploration oder unseren Funky Prototype oder unseren Dark Horse Prototype fertig und können jetzt auf den nächsten Schritt gehen und dann an die nächste Form des, des Prototypes entsprechend machen. Und das Ganze läuft halt auf eine Verdichtung zu hin zu einer Lösung. Also es ist immer, dass man am Ende eine Lösung hat, die das Problem, was am Anfang möglichst sauber formuliert worden ist, löst. Gut, also kommen wir nach dem Philosophie und nach den Prozessen von Design Thinking noch auf den Werkzeugkasten. Was haben wir denn jetzt für Tools? Ich habe ja schon ein paar erwähnt. Solche Dinge wie SIT oder Scamper können da mit drin sein. Die diversen Usability-Testing-Methoden können da drin sein. Das Paper-Prototyping, das Wireframing ist da mit drin. Die, die Low-Res und High-Res-Prototypen, High also all das was ja so an Werkzeugen da unterwegs ankommt, ist in diesem Werkzeugkasten drin. Und diese Tools dienen im Prinzip zu drei Schritten. Das eine ist, wie sammle ich eigentlich meine Daten? Wie werte ich sie aus? Wie interpretiere ich sie? Wie kriege ich das hin? Das zweite große Toolset beschäftigt sich mit dem Thema Ideengenerierung. Da hatten wir Brainstorming, da haben wir die Disney-Methode. Und dann am Ende die Testmethoden, die unterschiedlichen Arten, wie ich Nutzerdaten aufnehmen kann, wie ich eine Lösung entsprechend testen kann. Und dieser Werkzeugkasten, das Design Thinking, da sind bestimmte Dinge drin, da darf man auch gerne nochmal was sein Eigenes dazu packen, wo man sagt, hey, wir haben hier eine bestimmte für unser, unsere Technologie oder unsere Industrie, für unsere Nutzergruppe, eine ganz besonders erfolgreiche Testmethode, dann darf man die natürlich damit reinpacken, darf die entsprechend auch nutzen. Also gerade was, was das Tooling angeht, ist Design Thinking sehr, sehr offen. Und man kann da auch mal reingucken und sagen, hey, ich will jetzt einfach nur mal einen Nutzertest machen. Was habe ich denn hier eigentlich vorhanden in meinem Kistchen? Was kann ich da rausnehmen, um eine spezifische Fragestellung mit einer Nutzergruppe zu lösen? Gut, zum Schluss meine drei Erfahrungen, die ich in Design Thinking Prozessen gemacht habe. Die erste ist, es funktioniert normalerweise im ersten Anlauf nicht. Also wenn man das erste Mal sagt, wir machen jetzt einen Prozess oder ein Projekt mit Design Thinking und erwartet, dass diese ja doch sehr philosophische Herangehensweise, die auch im Mindset, also in der Einstellung der Mitarbeiter, der Leute, die die daran arbeiten, der der Menschen, die sich da einbringen, und auch vielleicht auch gerade die, die es bezahlen müssen am Ende, da, da braucht man einfach eine Änderung des, des Mindsets und deswegen kann es gut sein, dass man beim ersten Mal Schiffbruch erleidet, weil doch nicht alle mitspielen, weil doch nicht ja, weil die Piper-Prototypen dann beim Management doch nicht so sauber ankommen. Ja, also das äh, Design-Thinking ist neu, es ist anders und es ist auch sehr, sehr umfangreich. Es unterscheidet sich erheblich eben von, von anderen Entwicklungsmethoden. Und meine Erfahrung ist, man löst damit ähm, Skeptik aus bei vielen Entscheidern, bei vielen Kunden auch und sagt, ja, sind alle nicht so richtig zufrieden mit. Und, und da würde ich dann eben sagen, ja, Macht mehr Anläufe, probiert es einfach nochmal. Also wenn das erste Mal, wenn ihr da scheitert, kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, an einfach nur zu sagen, hey, auch hier wieder Fail Forward ja, ist ein Grundprinzip des Design Thinking. Wir lernen aus unseren Fehlern und machen es das nächste Mal besser. Der zweite Punkt, ich habe es eben schon so ein bisschen angerissen. Es sind erhebliche Änderungen im Denken, im Entscheiden und im Handeln notwendig. Und zwar auf allen Seiten, auch auf denen, die da mitarbeiten, aber dann halt eben auch im, äh, äh, im Management oder bei den, bei den Geldgebern. Also Es sind tiefgreifende Änderungen in Prozessen notwendig. Also Wenn eine Firma einen etablierten Entwicklungsprozess hat und man sagt, wir machen jetzt Design Thinking, werden sich viele Leute da äh, auf auf ihrem Homeground, also in ihrer Heimat, auf ihrem, in ihrem Gärtchen, was sie sich gebaut haben, bedroht fühlen. Diese Änderungen sind aber eben notwendig, wenn man einen erfolgreichen Design-Thinking-Prozess hat. Änderungen im Denken, auch in der Akzeptanz. Also auch mal zu sagen, wir haben heute nichts herausbekommen. Ja, wir sind heute auf der und der Prototypenstufe und wir haben die, die äh, den, den Mikrozyklus durchlaufen und sind am Ende genau beim gleichen Problem rausgekommen, was wir vorher hatten. Wir müssen, können das noch nicht mal redefinieren. Wir müssen einfach nochmal in eine neue Ideenfindung einsteigen. Und auch diese Akzeptanz dafür sollte da sein. Das sind eben neue Methoden und es ist eben ein in vielen Kontexten sehr ungewöhnliches Denken zu sagen, wir lassen Fehler zu. Fehler sind positiv, Fehler sind Quelle von Innovationen, Fehler inspirieren. Also das wollen wir gerne haben, das ist was, was, was Positives. Und der dritte Punkt, das, was ich mit Design Thinking erfahren habe, ist, es können sehr, sehr großartige Produkte und sehr, sehr großartige Services entstehen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, über meine eigenen Projekte zu reden, weil ich überall mit meinen Kunden NDAs habe, aber so ein paar Dinge, bei denen, ja man weiß es ja von außen mal nicht so richtig, was haben die wirklich gemacht, aber von denen es so heißt in der Szene, das ist durch Design Thinking entstanden. Also Airbnb zum Beispiel, da sagt man, das sei durch Design Thinking entstanden und zwar insbesondere auf Seite der Anbieter, also der Anbieter von Wohnungen, von Airbnbs dass man halt eben festgestellt hat, boah, bestimmte verkaufen sich gar nicht, werden dann gar nie angemietet. Was was ist denn da schiefgelaufen? Und hat dann eben herausgefunden, wenn wir die Leute beim Fotos machen unterstützen, kriegen die ihr, ihre Wohnung besser vermietet und wir machen mehr Umsatz damit. Uber Eats ist auch ein Produkt, was sehr viel mit Design Thinking gearbeitet hat, was sehr viel ja die, die Prozesse eingesetzt hat, auch sehr stark über Need-Findings gearbeitet hat, um da entsprechend eine Lösung hervorzubringen. Dann ein Beispiel aus einer sehr, sehr technischen Welt. Bosch Rexroth hat digitale Services um Hydraulikanwendungen mit Design Thinking entwickelt. Also was für ein Service, digital basiert, App-basiert, Software-basiert, um eine Hydraulikanwendung kann ich denn anbieten? Und wie mache ich das? Und auf welche Art und Weise biete ich das an? KTM hat E-Bikes, E-Mountain-Bikes für Frauen entwickelt auf diese Art und Weise. Der Pay-It-Plan oder pay It planet von American Express, das ist so eine Art ja, mikrokredit oder die Abzahlung von, von, von Kreditkartenschulden, das halt eben auf ein neues Level zu heben, auf ein software gestütztes, app gestütztes Level zu heben. Das war ein Design Thinking-Projekt bei American Express. Und äh, zum Schluss nochmal ein äh, ja, eher praktisches Produkt, die Braun Oral B elektrische Zahnbürste mit USB-Anschluss, um das Zähneputzen zu kontrollieren oder auch um solche Sachen zu machen wie Bürstchen nachzubestellen. Also das äh, war, war ein, auch ein Produkt, was mit Design Thinking entwickelt worden ist. Gut, kommen wir zum Ende. Nochmal kurze Zusammenfassung. Design Thinking ist eine Methode, ein Methodenkanon, der anders ist als andere und damit auch zu anderen Lösungen führt. Design Thinking ist eine Philosophie, ist ein Prozess oder sind mehrere ineinander verwobene Prozesse und Design Thinking ist eine Methodensammlung. Und mein Fazit ist, Design Thinking ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Direkte Frage an euch, kennt ihr Firmen, kennst du Firmen oder Projekte, die Design Thinking in seiner kompletten Ausprägung nutzen? Also ich kenne nur welche, wo das partiell genutzt worden ist, aber vielleicht übersehe ich was, ich habe mit Sicherheit viele blinde Flecken. Kennt jemand eine Firma, die komplett mit Design Thinking arbeitet, ein Projekt, was durchgängig Design Thinking einsetzt, wenn das so ist, bitte melden bei mir, das interessiert mich doch sehr. Wenn du hier in diesem Podcast was gelernt hast, wenn du Spaß hattest, wenn du mir gerne zuhörst, dann empfehle doch den Podcast in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Zuhörer ich habe, desto höher werde ich gerankt und desto mehr Menschen wiederum kommen in den Genuss meiner Podcast-Folgen.